1: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el After Show con Gustavo Rosso, experto en indicar, y David logi Autotanguer en YouTube. Y el YouTuber hoy tuvo
0: problemas técnicos. <ríe> no sé sí, qué me dicen que hay que, hay que pagar eh, a la, la compañía de internet, ¿o, o me están engañando.
1: Sí, hay que poner la luz también, no sé, pero es México, no sé, eso es, todo se resuelve,
0: me parece. Todo se resuelve muy rápido. Sí, eh, no sé qué problema tuve, de, hasta que cambié ya de, de dispositivo, ya pude tener eh, más continuidad. Empezaba desde mi teléfono celular, no sé qué sucedió, sinceramente, una disculpa.
1: No hay problema, no hay problema. Ahora cuéntanos, estamos, comenzamos el programa con algunas noticias de lo que estabas hablando, y bueno, se cortó y ya eh, no, no, no te escuchamos más. Eh, pero cuéntanos, a ver, ¿qué, ¿qué te llamó la atención esta semana? A mí me llamó la atención el anuncio de Honda, que van a ser todos eléctricos. También me, me, me llamó la atención Jeff Bezos, que está enojado con Elon Musk, porque le ha quitado el contrato para ir a la Luna. Y sabemos que Toyota y Hyundai ya están haciendo los camiones ¿eh? que van a
0: estar circulando por la Luna. Yo creo, a, a mí, eh, hablando de cosas más de esta tierra me llama la atención el anuncio de Honda, que es muy audaz, porque pues están diciendo que para el 2040, estamos hablando de 19 años, ellos ya tienen que haber eh, abandonado la motorización, de la dependencia del petróleo, entonces ya ellos están apostando a lo que son autos eléctricos, pero lo interesante de Honda es que también ellos están apostando a lo que son las celdas de combustible, que yo en lo personal, considero que esa ya será la solución más a largo plazo de, pues para tener una experiencia similar a la, a la que tienes eh, actualmente como automovilista en el cual no tienes que pasarte eh, mucho tiempo eh, con la rec recarga de baterías entonces eh, Honda está apostando a electricidad pero también a celdas de combustible
1: sí, ¿verdad? sí, sí es no solamente
0: a, a autos con eh, batería como lo están haciendo otras marcas como Tesla, yo considero sinceramente que la, la, la solución va a ser eh, el hidrógeno, pero habrá Entonces, que tener... Yo, te, David, la... yo, te digo,
1: yo, yo, David, yo soy un partidario al hidrógeno, eh, porque lo veo como que tiene, no sé, me parece más sensatez en cierta manera. Eh, eh, tenemos el motor eléctrico, pero la generación de esa electricidad viene por el motor de celdas, el hidrógeno es... Me parece mucho, me parece que es mucho más simple de obtener que generar electricidad. Eh, funciona, no es nada nuevo otra vez, no es, es igual que el auto eléctrico, todo esto no es nada nuevo. Eh, creo que tiene ventajas y me gustaría Mira, que
0: más empresas se, se pusieran de ese lado. El problema es que están teniendo los autos, los autos eléctricos actualmente para que sean viables, para que tú puedas utilizarlo eh, pues para ir de costa a costa, es, 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 es la celda de combustible. Y yo creo que también eventualmente van a haber camiones o lo que son los, los, los big rigs de celda, celda de combustible. Entonces, actualmente tú quieres, eh, tú vas en un automóvil con celda de, digo, con batería eléctrica, como un Tesla, y aún con los superchargers, para hacer, para hacer eh, tu trayecto, tienes que tener muchas interrupciones que son muy tardadas. La, lo que permitirá la celda de combustible cuando simplemente es que, que tú llegues a una estación y, no sé, en 5 o 10 minutos ya te reabastezcan tu tanque de hidrógeno por completo y puedas eh, continuar tu viaje, que es este, de una manera similar a la, lo que le están haciendo los autos actuales. Ya, y además,
1: no, David, que ya tenemos la infraestructura, porque las mismas estaciones que utilizamos hoy... ¿ah? de alguna manera tendrían espacio para, para poner, reemplazar tal vez un tanque de, de combustible por un tanque de hidrógeno. Entonces, ya tendríamos
0: esa infraestructura armada. Buen punto, muy buen punto, Ricardo. Es muy cierto. No lo había pensado. Tienes mucha razón. Claro, no tenemos claro. que
1: estar haciendo estaciones nuevas. Solamente tendríamos que sacar un tanque de combustible y, y poner un tanque de hidrógeno.
0: Exactamente. Entonces, eso es lo que se me hace muy atractivo de la... De, de la eh, del, del plan que tiene Honda que Honda no solamente está eh, invirtiendo en baterías que usan muchos metales preciosos ahora, en el, la estrategia de Honda para corto plazo es tener autos eh, eléctricos de batería que son desarrollados en conjunto con GM creo que para el 2024 van a tener dos vehículos nuevos y van a utilizar las baterías eh, Ultium de GM entonces eso es la, la solución que están teniendo a corto plazo y ellos más adelante van a, van a tener lo, lo que son celdas de combustible Entonces yo creo que es un plan bastante interesante, bastante sensato. Me gusta el enfoque de que tiene Honda en, en, en la celda de combustible, no nada más baterías.
1: Yeah. Y sabemos que Toyota ya ha invertido muchísimo con esto, incluso ya aquí en el puerto de Long Beach eh, estaban una, una flota de camiones eh, con, eh, funcionando, han estado funcionando por los últimos tres o cuatro años con celda de por hidrógeno. Eh, sabemos que Hyundai también tiene una flota de camiones eh, con celda de hidrógeno que se los han enviado a Europa. Y además, me llama la atención porque en este momento, mientras estamos hablando, miro, el Departamento de Energía ¿no? de Estados Unidos tiene una página dedicada. Dice Energía Efficiency and Renewable e Energy. O sea, una página dedicada a la eficiencia y a la energía renovable sería. O, pero que tiene que todo está hablando solamente de la, de la celda de hidrógeno. O sea, que hasta el gobierno de Estados Unidos sabe que esto es algo muy positivo, que es algo viable. Pero ¿por qué no se habla de ello? Solamente estamos hablando de autos eléctricos, autos EBEB EB, que necesitan electricidad. No sé. Y, y estos deadlines que nos están imponiendo a solamente 10, 15 años, yo creo que la única manera es con incentivos. Y para mí, cuando hablamos de incentivos, es como que, ¿quién va a poner este dinero? El, el que pague impuestos. O sea, quiere decir que todo se va a elevar, el costo se va a elevar para poder de alguna manera eh, subventar todas estas empresas que están recibiendo apoyo del gobierno. No sé, me, me parece que hay muchos intereses, creado, intereses creados que van más allá de lo que sería la concientización de cómo eliminar gases nocivos al medio ambiente de la población.
0: Pero mira, el, el detalle es este de que siempre la implementación de una nueva tecnología va a tener esa etapa en la que va a ser costosa y conforme ya se vaya adoptando en masa, ya bajan los, los costos. Simplemente cuando eran las VCRs, eh, cuando salieron que costaban dos mil dólares y después las VCRs cuando ya bajó la, te la tecnología de precio costaban 80 dólares o 50 misma situación con los, eh, con los eh, celulares que inicialmente eran muy costosos y ahora pues eh, ya son muy muy económicos, creo que como todas las cosas eso tiene, es, ese es el desarrollo o la evolución necesaria y la realidad de las cosas es esta, de que yo me pongo a pensar Actualmente estamos pensando en vehículos eléctricos que tienen baterías muy grandes como Tesla que tiene de 100 kilowatt hora, que son, que son battery packs tremendos. Una, un auto con celda de combustible yo creo va a tener una, una batería más pequeña. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque los autos eléctricos como tú sabes están solucionando problemas, pero también con, nuevos, este, eh, con nuevas soluciones vienen nuevos problemas. Y sí. algo que a mí me recuerda, por ejemplo, el choque que hubo del Tesla la semana pasada, donde pues, dos personas murieron porque no, estaban, eh, porque no había un conductor. Ese auto, para apagar el incendio, se necesitaron, creo, 32 mil galones de agua.
1: Sí, es increíble, increíble. 30 o 32 mil galones de agua para extinguir el incendio de un Tesla.
0: ¿Y cuántas se incendió?
1: Me parece que, no sé.
0: ¿Y todavía, no, por qué se incendió? Si eh, no tiene combustible. Si no pues, tiene combustible, ¿por qué se incendió? <risa> las, baterías de, las baterías de litio eh, son, son bastante combustibles, bastante pro, propensas a, a, agar, a agarrar fuego. Entonces, ese es el problema que yo veo de que tú tienes un auto eléctrico con una enorme batería que, si, que en una colisión se puede incendiar y es algo que pues el auto va a quedar, se va a consumir por completo y puede consumir a sus, a, a sus ocupantes. Entonces, la celda de combustible yo creo que va a tener baterías más pequeñas. Ahora, hay un problema que se tiene que, que resolver y creo que por otra parte, eh, creo que lo están eh, trabajando mejor y es que el, el tanque de hidrógeno actualmente están utilizando Kevlar porque si se perfora puede dar una explosión muy fuerte entonces son pequeños detalles técnicos que todavía se tienen que solucionar pero yo le veo una interesante promesa mayor a lo que es el, el, el auto con celda de combustible, que yo creo que se avanzará lo que es la tecnología de almacenaje de hidrógeno en el, en el automóvil, también para hacerlo menos eh, peligroso, entonces, sí. eh, pero me, me, me interesa, me parece muy interesante eh, lo que está haciendo Honda, y además Toyota y Hyundai son eh, compañías que también están invirtiendo mucho en celda de combustible. Sí,
1: Sí. Y recordemos que BMW y Mercedes-Benz habían invertido mucho hace años atrás uh -huh. y lo hicieron hasta el momento donde dejaron de, de tener soporte por los gobiernos, ya sea el, el gobierno alemán y el gobierno de Estados Unidos, pero hasta ese momento recuerdo que estaba el BM, que era una clase 7, ¿eh? en un sedán muy grande con uh -huh. sedas de hidrógeno. Eh, que ya estaba listo para salir a la producción o sea que otra vez no tenemos nada que es nuevo, eh, ya hay muchas cosas probadas, pero creo que el, 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 la infraestructura sería mucho más simple, los costos menores y espero que prestemos atención a esto porque creo que no sé, es como que le veo más futuro, menos, más simple, me parece mucho más simple que, que el tratar de que todos nos convertamos en, en, en adoptar este auto eléctrico sin pensar en la generación de electricidad.
0: Y te digo, y el problema también de las baterías, de, de las baterías que, que son tan grandes es que requieren muchos metales preciosos y pues no son... Eh, no, no son eternos, eh, o lo que es el suministro de estos eh, metales preciosos, entonces, va a haber que, pues, eh, tener una industria de reciclaje, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí en lo personal, me parece una, una tecnología muy interesante lo que es eh, la, la celda de combustible, porque, pues, yo creo que va a ser la, la evolución de la experiencia que tenemos actualmente, de lo, lo que son los automovilistas, de llegar a una estación, llenar el tanque y continuar eh, con tu camino y, y eso en una manera rápida, relativamente. Eh, David, ¿sabes lo
1: que me llama la atención? Que en este momento tenemos eh, un rover en Mars que toda la energía que lo hace, que sea movible, que pueda funcionar, es energía nuclear. Pero Toyota está utilizando las celdas de hidrógeno para dar eh, energía y mover los camiones que van a trabajar en la Luna. Entonces, me parece interesante eso, no de que Toyota ya está pensando ¿eh? qué tipo de, de, de combustible cómo van a hacer para movilizar estos camiones en la Luna, y no han pensado en, en la energía atómica, que sería mucho más simple, porque ya tenemos toda esa tecnología, eh, y los costos serían menores, pero no sé, los veo muy avanzados en eso, y si eso sí me llama la atención, creo que puede ser el futuro.
0: Hay un detalle, Ricardo, y, eh, que, que tienes que considerar, que todo lo que es nuclear, o todo lo que es atómico, ya tienes eh, que tener mayor eh, autorización de parte de los gobiernos y mayor eh, no vas a tener tanta autonomía, porque vas a, va, tienes que tener al gobierno mirando sobre tu hombro, porque sí. también este, hay, mucha, hay mucho potencial para pues, lo que es terrorismo. Entonces, yo creo que por esa razón, no están, eh, no, no están haciendo un, un esfuerzo además, no,
1: además, tenemos las experiencias de Chernobyl y lo que y lo que pasó en
0: Japón. Sí, exacto. Y más que nada que con una, una, con una pequeña cantidad de material radiactivo uranio, qué sé yo, puedes hacer una bomba. Entonces, yo creo que los gobiernos eh, serían muy cuidadosos y muy estrictos con respecto a lo que es eh, el uso de energía nuclear en, en, en automóviles, y más que nada, ahí vas a tener lo que es el gobierno de los Estados Unidos y posiblemente el de Rusia en el conflicto directo Sí. Y, este, no,
1: además, sí, sí, y además quería mencionar que también que estamos hablando de, de marcas conocidas, pero en China eh, las celdas de hidrógeno también ya están funcionando e incluso eh, la compañía Great World Motors, que es uno de los fabricantes más grandes en China, eh, ellos también a, acaban de poner eh, 305 millones de dólares en otro proyecto más de celdas de hidrógeno. O sea que si China, Alemania este, y Estados Unidos... Eh, ya están trabajando con las celdas de hidrógeno y Japón, perdón, están trabajando con las celdas de hidrógeno, creo que hay algo ahí que me parece que es muy positivo y espero que, se, que, que entre más en el mercado antes de que, se, para mí lo personal, que se convierta en esta locura de que ser el 100% autos eléctricos que requieren generación de energía eléctrica y nadie habla de la generación de energía eléctrica y eso me parece que no es correcto
0: es que el problema es este, de que Piense tener infraestructura para cargar los autos eléctricos. Ponen millones de autos eléctricos, entonces y, y, la, y
1: no solamente la infraestructura, sino cómo vas a generar electricidad. Exacto. De, bueno, vamos a hacer este, no sé, eh, granjas, este con paneles solares, vamos a hacer eh, vientos, eh, esto, remolí, todo eso no sería suficiente. No sería suficiente para poder tener todos los vehículos que funcionen con electricidad.
0: Y luego imagínate una transición fuerte a lo que son los autos eléctricos, pero sin el upgrade de la infraestructura. Imagínate lo que pasó en, diciembre, en febrero en Texas, pero agregándole que los autos son eléctricos. Sí, 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 sí,
1: se acaba todo, sí, 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 es, es. es un momento histórico, un momento histórico. Amigos, estamos con David Logis, Autos and Gear, YouTuber, Autos and Gear y Ricardo Gras Latino. ¿Pueden creer? Ya se nos pasó la hora, David, increíble cómo se pasa todo esto. A pesar de que tuvimos algunos problemas técnicos, pudiste regresar con tus bigotes y ya más calado <risa> sin tener los pelos de punta.
0: ¡Ja, eh, <risa> Sí, una disculpa por las fallas Ajá. técnicas, no sé qué Muchísimas sucedió, ya cambié no, no. dispositivo, entonces ya con eso ya tenemos una señal estable, pero Exacto. una sincera disculpa por... por no, los, no, no, este... no, 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 estamos rumiando,
1: estamos rumiando, no, nada de qué disculparse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿será la semana próxima, David? ¿Nos encontramos otra vez?
0: Claro que sí, pues, y, y muchas gracias eh, por, por, eh, por su, su atención, estimado público, y también muchas gracias a Gustavo Rosso. Yo realmente estaba viendo con eh, mórbida fascinación lo que está diciendo Gustavo y fue es muy interesante todo el, todo el expertise, eh, expertise que tiene Gustavo en Motorsports. Entonces, fue un programa muy interesante definitivamente y pues eh, espero que les haya agradado mi, eh, nuestro estimado auditorio.
1: Muchísimas gracias. Amigos, amigas, me despido desde Los Ángeles para todos ustedes. ganar Latino será hasta la próxima. Adiós, David. Adiós. Mucho Adiós. gusto.